0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii Krzywym Zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Dzień dobry. Z tej okazji, że na Instagramie szczególnie bardzo zainteresował Was ten jadłospis przykładowy, który podałam. To był akurat jadłospis jednej z moich podopiecznych. I tak jak widzieliście, znalazły tam się różne, przeróżne produkty, niekoniecznie zdrowe. Myślę, że też zaskakujące, bo z jednej strony pewnie już wiecie, że w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania ja promuję takie podejście nierestrykcyjne, absolutnie nierestrykcyjne, tak aby nasz mózg troszeczkę oduczyć tego, że jakiekolwiek jedzenie jest złe, czy niedobre, czy powinno być stosowane, bo pamiętajcie, że Podczas wychodzenia z zaburzeń odżywiania oczywiście stykamy się z tym skojarzeniem, że jeżeli jedzenie jest choć trochę bardziej przetworzone, to powoduje tycie. Oczywiście to nie jest prawda, no bo nawet już odchodząc od tego takiego po prostu zdrowego jedzenia, to faktycznie no, bardziej przetworzone jedzenie będzie mniej nasyciło, będzie troszeczkę bardziej satysfakcjonujące pod tym kątem, że będzie bardziej smakowite zwyczajnie, w związku z czym zwykle łatwiej jest zjeść go więcej. Jednocześnie też ma zwykle mniej błonnika i mniej wody, co też sprawia dalej, że syci nas mniej. Ale pamiętajmy, że u osób z zaburzeniami odżywiania ostatnią rzeczą, jaką chcemy, jest redukcja masy ciała, zwłaszcza w przypadkach tych restrykcyjnych, bo jeżeli zmagamy się z osobą, która ma zaburzenia odżywiania, a ma nadwagę lub otyłość, to musimy pamiętać, że otyłość jest chorobą, więc Oczywiście prawidłowe jedzenie będzie tutaj istotne, z tym, że najpewniej będzie ono inaczej wyglądało niż u osób, których nie nie dotykają zaburzenia odżywiania i nigdy żadnych diet nie próbowały. Ale do tematu. Dzisiejszym tematem... Będzie to, jak wygląda dieta osób, które wychodzą z zaburzeń odżywiania i będę skupiała się jak zwykle na zaburzeniach odżywiania stricte restrykcyjnych, czyli anoreksji, bulimii i anoreksji atypowej, czyli tej, która dotyka osoby o normalnej masie ciała, mieszczącej się w normalnym zakresie BMI. Omówię na pewno to, jakie produkty będziemy uwzględniać, jakie warto jest uwzględniać. I ile trzeba jeść? Bo na pewno błędnym założeniem będzie to, że w momencie kiedy nie zagraża nam tak tzw. zespół ponownego odżywienia, o to też dzisiaj poruszę, będzie ważne, żebyśmy jedli no więcej. To jest, to jest logiczne, bo pamiętajmy, że często sama restrykcja już powoduje aktywację tych czynników jakichś takich zapalnych, które powodują nasilenie wszystkich zachowań restrykcyjnych. Dodatkowo, omówię też to, jak istotna jest równowaga mikroflory jelitowej, bo jak okazuje się, ona też będzie miała krytyczny wpływ na to, jak przebiega nasze leczenie, i no właśnie, i też powiem parę słów o tym, dlaczego leczenie z zaburzeń restrykcyjnych musi się często wiązać z przytyciem i No właśnie, bo wiecie, wiele osób stara się uniknąć tego elementu, ponieważ wzrost nazywa kojarzy im się od razu z czymś, co jest najgorsze. I to też jest największy strach. Więc wcale się nie dziwię tej reakcji, że osoby, które chcą sobie poradzić z zaburzeniami odżywiania, zadają mi pierwsze pytanie, czy ja muszę przytyć. Czy mogę stosować lepszą dietę, dietę, która będzie odżywiać mój organizm, a jednocześnie nie tyć. I wiecie, no powiem wam, że na razie tak z 60% osób, które do mnie pisze, nawet więcej, w sprawie wychodzenia z zaburzeń odżywiania i mojej pomocy w tym aspekcie, mówi, że oni chcą wejść z zaburzeń odżywiania, ale nie przyjmują do siebie tego, że mogłyby przytyć, więc czy ja im, pomaga, czy ja im pomogę w tym wypadku? I, często ma, I mam dwie odpowiedzi. Po pierwsze, czy bierzesz pod uwagę to, że w przyszłości i tak będziesz musiał przytyć, bo teraz możemy działać ewentualnie na jakichś tam zachowaniach na zachowaniach żywieniowych na wychodzenia poza schematy żywieniowe ale z drugiej strony jeżeli jesteś silniej dożywiony moim zdaniem i myślę, że nie tylko moim bo, bo tak samo podejrzewam, że stwierdziliby no i lekarze różnego typu, czy to psychiatrzy, czy to lekarze pierwszego kontaktu. Jeżeli zmagamy się z silnym, z silną, z silnym niedożywieniem i BMI jest w zakresie dolnej granicy niedożywienia albo w ogóle no w niedożywieniu, no to wiecie, tak jak wspominałam, Mózg nie pracuje pracuje prawidłowo, układ hormonalny pracuje nieprawidłowo, a to przekłada się na chociażby te jelita, o których zaraz zaraz powiem. Z kolei jelita będą się przekładały na na zachowania depresyjne, na zwiększenie lęków, czyli tak naprawdę samo niedożywienie. Fatalne jest po prostu, w, jeżeli chodzi o, o wychodzenie z zaburzeń odżywiania i jest praktycznie, no nie, no nie oszukujmy się, nie jest możliwe ograniczanie cały czas jedzenia, myślenie o tym jedzeniu, że ja nie mogę przytyć i jednocześnie wyjście z zaburzeń odżywiania, bo sam ten olbrzymi strach jest zaburzeniem. Więc no właśnie, czy trzeba przytyć? Bardzo często jest to element nieodzowny i... No i właśnie, no i ciężko się pracuje w momencie, kiedy ten lęk jest tak silny. Ja wtedy zwykle radzę po prostu to, aby skontaktować się z z psychiatrą czy z psychologiem, który może z czasem, może nie od razu, ale z czasem pracy będzie w stanie przekonać taką osobę, że to jest naprawdę istotny element. Ja oczywiście się staram, ale moje kompetencje zamykam w, w tej działce dietetycznej po prostu. W związku z czym, ograniczoną moc mam, ale jeżeli uzyskuję już taką zgodę, czyli, bo wiecie, bo ja działam tak, że nigdy nie działam przeciwko temu, co mówi dana osoba. I na przykład ja mogę uważać, że ta osoba powinna przytyć, musi przytyć, aby wyjść z tego. i Jej to komunikuję. ale jeżeli ona mi mówi, że ona absolutnie teraz nie jest na to gotowa, to no, stwierdzamy, że będziemy pracować po prostu na tych schematach, nad schematami yy, i no już miałam nie jeden taki przypadek, gdzie po pewnym czasie ta osoba też przy pracy właśnie z psychoterapeutą stwierdzała, że teraz możemy zacząć myśleć po prostu o tym, żeby tą masę ciała zwiększać i jestem na to gotowa. I to jest najlepsze podejście na świecie, w sensie najbardziej dojrzałe i wiem, że jeżeli ta osoba już podejmuje te decyzje, to naprawdę chce z tych zaburzeń odżywiania wyjść i... No i teraz możemy robić naprawdę duże kroki do tego, aby to zdrowie osiągnąć. I pamiętajcie, że oczywiście to się nie dzieje z dnia na dzień, zwłaszcza jeżeli zaburzenia odżywiania trwają długo, ale no mimo wszystko wtedy ja czuję taką wolność, bo wiem, że możemy zaczynać naprawdę działać nad nad wychodzeniem z tego właśnie od strony dietetycznej i tych wszystkich przyzwyczajeń, też przyzwyczajeń myślowych, czyli właśnie to, co, to, co powiedziałam na początku, czyli bardziej przetworzone jedzenie równa się tycie i a w rzeczywistości wiadomo, że tycie powoduje nadmiar kalorii, co oczywiście nie oznacza, że w normalnym życiu u, że tak powiem, przeciętnej, ale tak naprawdę zdrowej osoby będę zalecała spożywanie produktów wysoko przetworzonych w dużych ilościach. Pamiętajcie, że są etapy, w których takie jedzenie będzie służyć, ale tak jeszcze słowem wstępu w codziennej diecie osoby zdrowej, która nie ma problemów, te wysoko przetworzone produkty niech stanowią jakieś maksymalnie 20% jadłospisu. No ale dobra, bo tak przedługi wstęp trochę już powiedziałam w sumie, ale dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i teraz tak, pytanie pierwsze. Oczywiście tak, pamiętajcie, że absolutnie nie jestem w stanie podać przykładów do każdego osobnego przypadku, bo każdy jest innym przypadkiem. I to by oczywiście było szkodliwe dla części z Was, jeżeli uznalibyśmy, że te zalecenia są uniwersalne, bo one nie są uniwersalne. Postaram się jakoś tak to pokategoryzować i myślę, że jeżeli dany element będzie dotyczył Was, to będziecie o tym wiedzieć, a jeżeli nie będzie dotyczył Was, to pamiętajcie, że niekoniecznie jest tak, jak Powiedziałam. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Ale może zacznijmy po prostu od tego na przykład wyjścia z zaburzeń restrykcyjnych, czyli na przykład anoreksji lub bulimi, gdzie, gdzie zwiększenie masy ciała bierzemy pod uwagę, być może jest ono bardzo potrzebne lub możliwe jest po prostu zwiększenie masy ciała o 2-3 kg tak po prostu, aby wyrównać tą równowagę energetyczną i doprowadzić organizm do porządku. Pamiętamy też na wstępie, że w ogóle doprowadzenie organizmu do porządku nie zajmie nam tygodnia, dwóch i miesiąca praktycznie też nie. Prawie na pewno, chyba, że przez chwilę byliśmy na jakiejś tam restrykcyjnej diecie, ale może to zająć trzy miesiące, pół roku i po prostu trzeba zachować dużą cierpliwość, bo jeżeli stosowaliśmy jakieś restrykcyjne diety przez lata, to nie spodziewajmy się efektu od razu po zastosowaniu diety normokalorycznej lub diety z surplusem. I teraz pytanie, co do diety? Jak ona powinna wyglądać? Jeżeli mamy anoreksję, bulimię lub anoreksję atypową, czy czy jakiekolwiek z tego typu zaburzeń, to po pierwsze zadajmy sobie pytanie. Na co ja mam w ogóle ochotę? Czego mi brakuje w mojej diecie? Jakich produktów sobie do tej pory odmawiałem i za jakimi tęsknię. I z doświadczenia wiem, że bardzo, bardzo, bardzo często jest w ogóle parę produktów, które które się pojawiają w odpowiedziach na te pytania. I pytanie do Was, czy Wy też o nich właśnie pomyśleliście. Otóż tak, pieczywo i nie mowa tylko o pieczywie razowym, ale o pieczywie pszennym, białym, o bułkach, o bagietkach, o pieczywie cukierniczym, czyli o drożdżówkach, czy tam hałkach jakichś dru- druga grupa produktów to są produkty słodkie, czyli słodkie śniadania słodkie kolacje czyli jakieś tam placuszki omlety na słodko naleśniki na słodko może pierogi na słodko może ciasta i teraz przy okazji jeżeli słuchaliście o odcinek dotyczący świąt, to właśnie jak było z tymi ciastami? Czy te ciasta były dla Was wyjątkowo atrakcyjne, czy też nie? Bo ciasta typu sernik, typu jabłecznik, jakieś tam babeczki i inne takie rzeczy mogą też być bardzo, bardzo atrakcyjne. Kolejna rzecz, płatki śniadaniowe, ale płatki śniadaniowe nie musli bez cukru, bez wszystkiego, tylko jak już to granola. Jak już, to płatki, cornflakesy z miodem i orzeszkami. Mają kangusy, czekoladowe płatki i tak dalej, i tak są. Kolejna grupa, która też często się spotykam, i powiem Wam, że to jest moja obserwacja: kurczę u nie, 90% chyba osób. Kocha na biał nabiał w zaburzeniach odżywiania, to po prostu zwykle ratuje jakoś tam, nie wiem, życie, ale to dlatego też, że on jest często bardzo sycący, czyli twarogi, serki, serki wiejskie, skry, jogurty proteinowe i tak dalej, i tak I nadal w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania to też jest na, na tej liście zwykle produktów, które się chce jeść bardzo, z tym, że zaczynamy zamieniać te produkty odtłuszczone na te pełnotłuste, czyli po prostu jogurt, nie jakiś tam 0%, bez smaku. Tylko jogurt normalnie 2-3%, czy nawet jogurty greckie, które mają no już tam 11% tłuszczu, ale one są wyjątkowo smakowite, prawda? I są takie nasycące sy- i satysfakcjonujące naprawdę. Dalej no sery. Sery nie tylko twaróg chudy, ale twaróg półtłusty i tłusty. Ser mozzarella niekoniecznie light, ale ten pełnotłusty także. Camembert to samo. I inne, często wdrażanie w ogóle serów żółtych, których do tej pory na diecie nie było. I dalej, jeżeli już przechodzimy do tych produktów pełnotłustych, no to oczywiście masło i często też pojawia się zapotrzebowanie takiego organizmu na smalec, zwłaszcza jeżeli wcześniej go lubiliśmy, kiedyś tam dawno. Więc tak jak widzicie, no produkty te wszystkie charakteryzują się prostymi cechami. Po pierwsze cukry proste lub cukry łatwo przyswajalne z węglowodanów oczyszczonych, bez bez jakiegoś tam nadmiernego błonnika. No i produkty, które łączą w sobie zarówno węglowodany, jak i tłuszcze, czyli produkty cukiernicze, na przykład też ciastka, jakieś tam wafelki, to są wiadomo, to nie jest coś, co się poleca na co dzień, zwłaszcza jeżeli są zrobione z kiepskich składników i mamy tłuszcze trans, wiadomo, że to nigdy nie jest polecane, ale musimy czasami dozwolić sobie po prostu na to, aby, tak jak powiedziałam, aby nasz mózg nie traktował tego jako Zło, nie, nie, niesamowite, nie z tej ziemi. No, także zwykle ja zauważam, że w pierwszej fazie jest ta ochota na słodkie i ochota na tłuste. Znaczy na tłuste, ale nie w kontekście smażenia, bo to też zauważam, że raczej na no, te smażone jakoś tak nie ma ochoty. Wydaje mi się, że to też może mieć, ale to jest moje jakieś tam stwierdzenie, że może to mieć związek z tym, że jakieś tam smażone mięsa i tak dalej. No, one po pierwsze dalej mózgowi kojarzą się z tym, że są niesamowicie kaloryczne, ale z drugiej strony... One też mogą być ciężko ciężkostrawne i o tym musimy pamiętać, że w momencie, kiedy zaczynamy dietę wprowadzać, zmiany w diecie, która będzie miała na celu to, abyśmy czuli się lepiej i po prostu mogli dochodzić do siebie, no to aby to była dieta o średniej, niskiej ilości błonnika, i raczej nie uwzględniając jakichś tam hardkorowo smażonych produktów. Bo musimy pamiętać, że ten układ pokarmowy zwykle u osoby, która ma za sobą mnóstwo restrykcji, on nie będzie działał super wydajnie, i efektywnie i po prostu produkty wysoko smażone, intensywnie smażone mogą być dla niego problematyczne, mogą powodować problem z strawieniem, może to siedzieć na żołądku i sprawiać, że po prostu nie będziemy w stanie zjeść kolejnych posiłków, będziemy czuć się po prostu źle. Więc ze smażonymi produktami bym uważała na początku, oczywiście im dalej, tym możemy sobie takie rzeczy gdzieś tam spróbować, po prostu po to, aby aby stwierdzić, że jak zjemy to się nic nam nie stanie, absolutnie, że przeżyjemy to. Ale na początku raczej kierujmy się tym, aby to było jedzenie w miarę łatwostrawne. Ale łatwostrawność właśnie tkwi, ten klucz, że musimy zacząć myśleć o warzywach też troszeczkę inaczej. Bo zauważcie, tak jak pewnie już mówiłam o tym, w w założeniach odżywiania często jest taka tendencja do zapychania się tymi warzywami świeżymi, no i one w pewnym momencie mogą po prostu powodować problemy ze strony układu pokarmowego, że jest to po prostu ciężko dla nich strawne. Powodują wzdęć zaparcia o dziwo. To jest, to jest też ciekawe, że, że u osób, które jedzą zbyt mało, no często w ogóle zaparcia się pojawiają. A jeszcze dodając do tego te świeże warzywa, które będą nam fermentować, będą po prostu nasilać te problemy ze strony układu pokarmowego i warto jest to zaobserwować, czy nas dotyczą, czy nie. Jeżeli nas dotyczą, to warto sobie sięgać po soki warzywne, ale nie po to, aby, aby zapychać się tak nimi, tylko po to, aby po prostu dostarczyć składniki mineralne i witaminowe soki warzywne, czy warzywa duszone. Warzywa duszone są zawsze tutaj jak najbardziej okej, okay, tylko że też zależy jakie, no bo brokuły, czy, czy warzywa kapusty, na typu jakaś tam kapusta, kalafiory, e, brokuły, tak jak wspomniałam, będą raczej ciężko strawne, No tak samo jak fasole, tak? U niektórych strączki będą nasilały te problemy, u niektórych nie, ale... Jednak strony gdzieś tam podpowiadają, że te wzdęcia i gazy mogą się pojawić, więc no raczej ostrożnie z takimi produktami. I tak samo ostrożnie z pieczywem żytnim razowym na zakwasie, które będzie po prostu mogło nasilać te problemy jelitowe. No ale to też zależy właśnie, jakim typem jesteś. Czy jesteś osobą, która doświadczała, doświadcza wzdęć i zaparć, czy y, jesteś też osobą, która doświadcza wzdęć i zaparć biegunek, jakichś tam ociężałości, czy wręcz uczucia pełności, które nie pozwala Ci dalej jeść. Tak czy siak dieta łatwostrawna będzie, będzie jak najbardziej ok. Kolejna rzecz to są obiady. Ale mówię o tym dlatego, ponieważ zauważyłam, że wiele osób z zaburzeniami odżywiania, nie wiem, czy dotyczy to też Ciebie, czy nie, ma taką tendencję do tego, aby obiady to tak raczej z przymrużeniem oka, bo najważniejsze są śniadania, i kolacje. Kolacje przede wszystkim dlatego, bo mm, pojawia się straszny lęk przed tym, że będziemy głodni na wieczór, więc rano to jest zwykle najlepszy posiłek, najbardziej ulubiony, rano i wieczorem, a, kola, a obiady są takie troszeczkę po macoszemu traktowane, w związku z czym Kolejna rzecz to jest wprowadzenie normalnych obiadów, normalnych obiadów. I radzę tutaj nie decydować się na jakieś tam roślinne, niskotłuszczowe wersje obiadów, a myśleć o tym, czego nasz organizm teraz potrzebuje. I zwykle potrzebuje on witaminy B12 i żelaza, oczywiście wszystkich innych składników mineralnych i i witamin też. Ale tego zwykle jest bardzo malutko, bo... Zwykle, bardzo często, jednymi z pierwszych produktów wykluczanych, poza tymi tłustymi serami, są mięsa czerwone. Więc nawet jeżeli tego mięsa czerwonego nie chcemy jeść, to skuśmy się raz na dwa tygodnie na przykład na wołowinę i wdrożmy wątróbkę, czyli podroby po prostu. One będą miały naprawdę dużo tego żelaza i witamin z grupy B, co będzie pozwalało nam po prostu się troszeczkę w tym aspekcie odbudować. Oczywiście uważam, że jeżeli ferryty należy i kwiczy, czyli te nasze zapasy ma, yy, żelaza, no to mimo wszystko warto jest iść do lekarza i, i skonsultować to, czy nie warto przez jakiś czas dodatkowo suplementować po prostu żelaza. Oczywiście nie jakoś tam nie wiadomo ile, ale po to, aby wyrównać ten poziom do normalności. Bo teraz, jeżeli już zaczynamy jeść normalnie, no to faktycznie będzie to pomocne dla nas. Będziemy się lepiej czuć. Będzie nam będzie to pozytywnie też wpływało na układ oddechowy. Bo też kojarzę takie takie sytuacje, gdzie w anoreksji czy bulimii występują problemy oddechowe. I z jednej strony przy bulimii może to współistnieć z Syndromem ponownego odżywiania, czyli w ogóle tych napadów na jedzenie, które będą powodowały różne niebezpieczne sytuacje wynikające z dysbalansu składników elektrolitowych i różnych zmian i zaburzeń gospodarki glukozy i insuliny. No i dodatkowo retencji płynów to też może wpływać na każdy układ i problemy z oddychaniem mogą występować właśnie w związku z tym. Ale troszeczkę teraz zamieszałam, nie chcę, żeby to brzmiało nielogicznie, więc podsumowując, bardzo często po prostu te żelazo należy wyrównać. Z drugiej strony właśnie też to, co ja doświadczyłam kiedyś, mając jeszcze takie skłonności anemiczne, oczywiście też spowodowane niską dostępnością energii czy żelaza w ogóle pokarmowego, no to było to, że mi się bardzo ciężko podczas sportu oddychało. Miałam straszny problem po prostu oddechowy z tym i odczuwałam duszność, więc wyrównanie tego też naprawdę będzie pozytywnie wpływało na układ oddechowy. I teraz tak. Kolejna rzecz no to właśnie źródła tłuszczu, które są raczej przyjemne do trawienia, a więc są raczej łatwostrawne. Czyli tak jak wspomniałam, masło, ono jest naprawdę łatwostrawne, chyba że je jakoś tam hardkorowo smażymy, ale nie o to tutaj chodzi. Nie chodzi o smażone masło, tylko chodzi o miękkie masło do pieczywa, czy do warzyw, tak, do, do jakichś tam dań. Po drugie jajka. I jajka na miękko będą łatwiej strawne, będą lepiej przyswajalne i będą posiadały cały kompleks aminokwasów, więc jak najbardziej na Tak dodatkowo ryby, tłuste ryby, ale też niesmażone, tylko raczej pieczone, czy gotowane na parze będą ok, jak najbardziej. One będą zawierać te różne kwasy nienasycone. W ogóle pamiętajmy o tym, dlaczego ja zwykle też daję dietę, która ma 30-35% tłuszczu przy zaburzeniach odżywiania, bo to są też często po prostu produkty, które wykluczamy na dietach recepcyjnych. Zwykle ta dieta jest niskotłuszczowa i organizm ma wysokie zapotrzebowanie na ten tłuszcz. Tak jak u małych dzieci, wiecie. No, u małych dzieci dieta 35% tłuszczu to jest normalna sprawa. I z czego to wynika? No z tego, że kształtują się kształtuje się mózg, a w momencie zaburzeń odżywiania, tak jak wiemy, tak jak mówiłam w w pierwszej części odcinka dotyczącego tego, jak dieta niedoborowa, jak niedożywienie wpływa na nasz organizm, mówiłam o tym, jak bardzo kora mózgowa traci na na swojej objętości. W związku z czym teraz, pamiętając o tym, że w 60% około mózg składa się z wielu kwasów tłuszczowych, no chyba musimy to odbudować, prawda? Powinno nam na tym zależeć i powinniśmy skasować to skojarzenie, że tłuszcz równa się tycie i tłuszcz równa się bycie grubym, mówiąc bardzo brzydko. Także no to jest kolejna rzecz. Kolejna, jeszcze jedna rzecz, to są w ogóle produkty, które będą służyły naszemu układowi pokarmowemu temu, aby on fajnie funkcjonował i jednocześnie produkt, który będzie dostarczał kwasy omega-3 i poza tranem suplementacji, poza tymi rybami tłustymi, no i oczywiście nie jest to jakieś tam super, nie wiadomo jakie źródło omega-3, ale jednak warto stosować jako osłonę, to są takie sielki z nasion lnu, świeżo zmielonego najlepiej. Więc to jest warto, w ogóle olej lniany jest bardzo fajny, ale do stosowania na surowo. No i teraz jeszcze powiem odnośnie tej mikroflory, że to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie. Myślę, że jest jeszcze też to olbrzymie pole do tego, aby dalej je badać. No bo tak, musimy pamiętać i też są badania, które pokazują, że u osób z przebytą anoreksją czy w trakcie anoreksji mikroflora jest zdecydowanie mniej różnorodna, zawiera zdecydowanie mniej różnorodnych bakterii zasiedlających jelita. No i Okazuje się, że odbudowa energetyczna organizmu będzie sprzyjała, będzie korelowała bezpośrednio ze wzrostem różnorodności bakterii w jelitach. Ale o co chodzi? Bo okazuje się, że ta niska różnorodność bakterii będzie korelowała bezpośrednio z nasiloną depresją i nasilonymi lękami. Czyli to jest też to, co mówiłam przed chwilą o tym, że w momencie, kiedy jesteśmy silnie niedożywieni, czasami nie jesteśmy w stanie funkcjonować dobrze. Bo też taką moją obserwacją, myślę, że nie tylko moją, zdecydowanie nie tylko moją, jest to, że im bardziej jesteśmy niedożywieni, tym silniejsze przeżywamy lęki związane z, z chorobą. Czyli tym bardziej boimy się przytycia, tym bardziej świrujemy w momencie, kiedy nasza waga rośnie, Albo się waha w ogóle, i tym jest po prostu nam ciężej podjąć jakieś racjonalne decyzje, czyli wyjść z tej niedowagi. I takim bardzo fajnym przykładem, on akurat jest, to jest fajny przykład, ale dlatego, bo on też dotyczy nie tylko jedzenia, ale też samej psychiki, jest to, że mam takie doświadczenie z, z jedną z moich podopiecznych która miała w początku bardzo duży problem z wahaniami masy ciała. Ona nie chciała przytyć początkowo, więc w momen- za każdym razem, jak jej waga podskakiwała o 100 czy 200 gramów, ona panikowała i, mówi, że niesam- i mówiła, że niesamowicie tyje. I po paru miesiącach, po właśnie dwóch czy trzech miesiącach, w momencie, kiedy cały czas starała się, no gdzieś tam starała się na tyle, na na ile mogła zmieniać jakieś małe nawyki żywieniowe, ale przede wszystkim korzystała z pomocy psychoterapeutki i została jakby namówiona, przekonana do tego, że pora jest po prostu zwiększać masę ciała, bo to jest kluczem, bo brak decyzji o tym, żeby ta masa ciała wzrosła, hamuje absolutnie wszystko, wszystko nad czym pracujemy. No i tutaj też wielkie podziękowania dla psychoterapeutki, bo ona też pomogła jej podjąć tę decyzję. No ale do czego zmierzam? Do tego, że po dwóch czy trzech miesiącach, teraz dokładnie nie pamiętam, chyba to był trzeci miesiąc, trzeci, tak, trzeci miesiąc naszej współpracy, ona w momencie, kiedy była po weekendzie, w którym jadła zdecydowanie więcej, zdecydowanie bardziej na luzie, normalniej, powiedziała, że kurczę, wiesz co, moja waga wzrosła tylko o pół kilo przez ten czas. I wiecie, no oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby skupiać się na masie ciała, ale o tym jak bardzo zmieniło się jej postrzeganie tego, że wcześniej 200 gramów, czy tam 100 gramów, no, powodowało załamkę na cały dzień, straszne lęki i ochotę do tego, aby robić więcej, trenować więcej i jeść jeszcze mniej. A po dwóch, trzech miesiącach ona stwierdziła, że pół kilo więcej to jest w ogóle, to jest tylko pół kilo więcej. Ja tyle jadłam i tylko pół kilo. Rozumiecie? No więc o to chodzi też. Jak bardzo zmienia się postrzeganie naszej sytuacji kiedy zaczynamy pracować. Raz z psychoterapeutą, ja bardzo do tego namawiam, a dwa z z dietą, po prostu z dietą. Także, Także to jest fajny przykład, myślę, że on dużo nam uświadamia, że możemy na jedną rzecz patrzeć totalnie inaczej w momencie, kiedy zaczynamy naprawdę skupić się na tym, aby tej choroby się pozbyć. I to później wypływa z nas normalnie, ona jak to powiedziała, to nawet później ja coś do tego nawiązałam, ona w ogóle nie nie zrozumiała, że że ja mówię o tej różnicy, tylko skupiła się zupełnie i mówię dalej, no ale przecież to jest tylko pół kilo, także to było było naprawdę fajne. I dalej, teraz bardzo ważna rzecz, bo już, już się zbliża 30 minut zespół ponownego odżywienia. I to jest ta sytuacja, która sprawia... Aha, w ogóle jeszcze jeszcze tylko powiem, że do tego poprzedniego wszystkiego, co mówiłam, no to na pewno, na pewno wyrównanie negatyczne. I co najmniej dieta normokaloryczna, ale ten zakres górny jest istotna przez długi czas. A po drugie, jeżeli mamy niedożywienie, musi być to dieta z surplusem. I ona będzie powodowała, że nasz apetyt będzie się stopniowo zmniejszał. Także jeżeli masz olbrzymi apetyt na początku, to jedz dużo, ale jest jeden wyjątek i wyjątek dotyczy osób, które mogą doświadczyć szoku pokarmowego. Czyli to są osoby, które albo nie jadły nic w trakcie choroby, albo jadły naprawdę niesamowicie mało. Tak mało, że zwykła, normalna osoba nawet przypadkowo tyle nie je. Nie podam wartości energetycznej, bo u każdego będzie to co innego, ale w momencie, kiedy jemy naprawdę mało, trzeba uważać ze zwiększaniem kalorii na początku, ponieważ szok pokarmowy może doprowadzić nawet do Śmierci. I brzmi to nielogicznie, ale tak jak wcześniej wspomniałam, no on wynika z, z tego, że osoba silnie niedożywiona ma olbrzymi niedobór składników elektrolitowych, ma olbrzymie zaburzenia gospodarki glukozy, bo ona jest bardzo, bardzo niska. Jednocześnie ma też bardzo, bardzo niski poziom insuliny. dotykają retencja płynów i... i posiada wysoki poziom glukagonu we krwi. Yy, I tak, w momencie, kiedy dostarczylibyśmy bardzo dużo energii takiej osobie, to może dojść do hipofosfatemii, czyli zaburzenia dotycznie yy, poziomu fosforu, potasu i innych składników yy, mineralnych. I to jest ważne, ponieważ taki szok może po prostu powodować yy, no bardzo no straszną reakcję, która może doprowadzić nam, nas do śmierci. I cały ten proces możecie sobie mm, przeczytać w internecie, wpisując zespół ponownego odżywienia, on tam będzie dokładnie opisany. Ale to jest naprawdę ważne, ponieważ u takich osób zwiększenie kaloryczności trzy razy tyle, czy cztery razy tyle, co na logikę wydawało być zasadną rzeczą, może po prostu powodować silne problemy. Ale co zrobić w tym przypadku? W tym przypadku zwiększamy kalorie powoli. Przede wszystkim dostarczamy składników mineralnych tak, aby nie było sytuacji, w której mamy do czynienia z hipofosfatemią czy z hipokaliemią i brakiem sodu, czyli hiponatremią i dopiero wtedy zaczynamy zwiększać kalorie. I robimy to stopniowo przez parę dni, tak aby po prostu organizm był w stanie stopniowo zacząć odzyskiwać jakąkolwiek równowagę, w ogóle elektrolitowo-wodną. To jest naprawdę, naprawdę... Istotne i dotyczy pacjentów w szpitalu, i no nie tylko właściwie, no też dotyczy pacjentów, którzy chorują na nowotwory, nawet nie muszą mieć anoreksji. Między innymi anoreksja, ale też osoby silnie niedożywione z powodów różnych chorób. Także jeżeli są osoby, które jadły bardzo, bardzo mało, to nie mówmy nigdy, nie dawajmy złotych rad, że one muszą nagle zacząć jeść bardzo dużo z dnia na dzień, bo to może powodować niebezpieczeństwo. Ale tak, ale zwykle jednak, jeżeli mamy do czynienia z osobami, które jedzą te kalorie niskie i niedostateczne, ja i tak w wielu przypadkach robię takie stopniowe zwiększanie tej kaloryczności. Przede wszystkim, po pierwsze, dlatego bo głowa Głowa nie będzie o sobie z anoreksją pozwalać zwykle na zwiększenie z dnia na dzień kalorii dwukrotnie czy trzykrotnie, czyli stopniowe wychodzenie na wyższą kaloryczność i później jedzenie już zgodnie z apetytem. Chociaż też nie zawsze, no bo czasami są osoby, które ten apetyt mają kiepski, jeszcze przytłumiony i dopiero w momencie, kiedy wychodzimy na jakąś tam wysoką kaloryczność, ten apetyt się odpala, głód wraca, bo musimy też pamiętać o tym, że czasami nie ma ani głodu, ani sytości. Więc w momencie, kiedy wraca głód, to jest bardzo dobry objaw. Często w ogóle po regulacji diety, nawet u osób, które nie stosowały diet bardzo niskokalorycznych, to po regulacji yy, diety często w ogóle głód się zaczyna pojawiać, co jest dziwne i dostaję pytania w stylu Dorota, a czy jak więcej i z- zacząłem być głodny, to jest to normalne? A mówię, tak, to jest właśnie normalne, bo organizm yy, zmniejsza y, poziom, zmniejsza poziom stresu ustrojowego, co będzie sprzyjało po prostu temu, aby dawał, aby dopuszczać te normalne sygnały, czy to głód, czy to sytość i dyktować nam w ten sposób, co i ile powinniśmy jeść. Dodatkowo to, co jest dla mnie ważne, to w momencie, kiedy chcemy wyjść z zaburzenia odżywiania, musimy pamiętać, że zarówno dieta, jak i aktywność fizyczna są na równi. Bo często jest tak, że Z dietą sobie jakoś tam radzimy, ale aktywność fizyczną tak windujemy, że właściwie nadmierne kalorie nic nam nie dają, ponieważ mamy wyższą aktywność fizyczną. I to po prostu olewamy albo traktujemy jako coś, co pomaga nam wytrwać na takiej diecie, czyli przeciwdziałać temu, co podpowiada nam mózg. I pamiętajcie, że dla mnie to jest tak samo ważne... I zwykle jest bardzo ciężkie do wyeliminowania, czyli taka nadmierna aktywność fizyczna. Więc nie tylko dieta, ale też właśnie w każdy nadmierny trening, każdy w ogóle trening, który nie jest dla nas teraz dedykowany w momencie, kiedy musimy się odbudować energetycznie, będzie negatywnie działał w procesie zdrowienia, więc zwiększamy energetyczność i zmniejszamy te treningi. Czyli przeciwdziałamy temu, co podpowiada nam mózg podczas zaburzeń restrykcyjnych. Jeszcze to, co chciałam powiedzieć odnośnie mikroflory u osób z zaburzeniami restrykcyjnymi, u osób z anoreksją czy bulimią, to będzie to, że dysbioza może być przyczyną w ogóle nawrotów anoreksji. A dlaczego? No bo ona może korelować, tak jak mówiłam, z depresją i lekami, ale w momencie, kiedy różnorodność naszej flory bakteryjnej się nie zwiększa, czyli nadal ta dysbioza istnieje, może ona mieć problem z utrzymaniem odpowiedniej masy ciała, znaczy ona może powodować, wyzwalać problemy z utrzymaniem masy ciała i nawrotami depresji, a jak wiemy w depresji powrót na, że tak powiem, złe tory jest niestety zdecydowanie ułatwiony. W związku z czym też o tej florze bakteryjnej musimy pamiętać. Myślę, że przyjmowanie nawet probiotyków przez pewien czas będzie istotnie pomagało nam w tym, aby się odbudować, ale przede wszystkim jedzenie. Jedzenie, 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 które będzie wspierać nasz rozwój mikroflory jelitowej i sposób zwiększenia różnorodności zasiedlenia tymi bakteriami. Myślę, że na ten temat mogłabym mówić i mówić, więc może jeszcze kiedyś nagram dokładniejszy odcinek, który będzie traktował o tym, ile, jakie, jakie elementy wprowadzać, jakie schematy przełamywać, w jaki sposób to robić, jak to planować, ale to mówię, no to by był kolejny odcinek, ponieważ teraz już i tak przekroczyłam mój timing o parę minut, a właściwie to spodziewałam się, że zajmie mi to z 15 minut i nie będę miała już o czym mówić, ale zawsze moje gadulstwo mnie jednak tutaj zaskakuje. No dobra, także mam nadzieję, że dzisiaj dowiedzieliście się troszeczkę o tym, jak taka dieta powinna wyglądać. Dodam jeszcze tylko, że dopuszczamy w takiej diecie mnóstwo produktów, których w normalnej diecie się po prostu nie zaleca. Dlaczego? Bo naszemu organizmowi i naszej psychice Jest to po prostu przez pewien czas potrzebne. Czyli nie ma sytuacji, w których ja powiem, tego nie możesz zjeść, albo nie ma sytuacji, w których powiem, że dana ilość energii, oczywiście poza osobami, którym grozi zespół ponownego odżywienia, jest dla Ciebie maksymalną ilością energii. Zawsze podajemy minimum po to, aby przełamywać te bariery i aby móc, jeść po prostu więcej i dążyć do tego, aby organizm wyrównał się i no jednocześnie dedykować mu zaufanie. Bo to jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że nasz organizm wie Często lepiej niż my, zdecydowanie. No dobra, to dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego. Ja szybko idę montować, bo nagrywam to dzisiaj, czyli jeżeli słuchacie w niedzielę, to to jest dzisiaj. Jeżeli słuchacie to w poniedziałek, to jest wczoraj. No i co? Do usłyszenia. Do usłyszenia w niedzielę za tydzień, gdzie poruszę kolejny temat z zakresu zaburzeń odżywiania, a może... Jakiś inny, zobaczę jeszcze, ale myślę że, myślę, że tak, bo tych tematów mam jeszcze kilka do omówienia. Dzięki bardzo za dzisiaj, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś mi coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa dieta myślnik, sportowcapl życzę ci wspaniałego dnia i do usłyszenia pa